0: ту Иус Христус слава есусу Христу у эфиры втыканское радио навины з апостольской столицы по-белоруску
1: папа потэлефановал монахини на гаити помёр был и директор ватыканских музеев у другой частцы программы наша рубрика Кёллы свет» лютога васвітая марыя валодзіна На шляху да дыялогу стаяць тры галоўныя перашкоды: няведанне іншага няўменне слухаць і недахоп інтэлектуальнай гнуткасці гаворыцца ў пасланні, якое францішак накіраваў удзельнікам міжнароднага кангрэса плюреэль універсітэцкай платформы для даследаванняў ісламу, якая аб'ядноўвае ля ста восьмміся даследчыкаў мусульманскіх адносін двадці 27 краін свету яны сабраліся ў гэтыя дні ў абудабі, каб прааналізаваць уплыў і перспектывы дэкларацыі братэрстве падпісанай роўна 5 гадоў таму францішкам і имімамам альтаебам паклапотцімся, каб наша мара аб братэрстве ў свеце не абмяжоўвалася толькі словамі заклікаў папа ў пасланні. У сучасным грамадстве гэтаму перашкаджаюць тры галоўныя перашкоды тры заганы чалавечага духу якія руйнуюць братэрства і які варта добра ведаць каб зноў знайсці мудрасць і мір перершай з гэтых перашкод з'яўляецца няведанне іншага пазнанне іншага пабудова ўзаемнага даверу і супрацьстаянне негатыўным стэрэатыпам дазваляюць пачаць міратворчыя працэсы прымальныя для ўсіх На думку святого айца менавіта такога шляху трэба прытрымлівацца каб пазбегнуць стварэння антыбраэрской цывілізацыі у якой брат успрымаецца як воох чалавеччай розум можа развівацца толькі тады калі застаецца дапытлівым і адкрытым на ўсе праявы рэчаіснасці калі ўмее дзяліцца п сваіх адкрыццяў а для гэтага неабходна ўмець слухаць падкрэсліў папам умение слухать з является другой перашкодой братерству. необходно ву учитьсяиться слухать а таксама молчать и заповольвать темп что не улуластило нашему постоянно узбудженному сучасному постмодернисткому свету пераполненному выявами и шумом кольки зла можно было б позбегнуть калі б было больше слуханя молчання и в той же час правдивых слоў у семьях палітычных ці религийных супольностях во университетах, а так само по межнародами и культурами, отзначу пантыфик. Однако диалогу перешкоджая и третья проблема – недохоб интеллектуальной гнуткости. Переодолить яе допомагают аддукация и доследование, вики повинны накеровываться на тое, как зарабить процтовников наших народов не твердыми, а гнуткими, живыми, открытыми на иншей мерковании, братэрскими. Завершил свой зворот Франсишек. У Минулую субботу папа потэлефанаваў састры паэзі, якая допамагая гаитянским детямм у трушчобах сити Слей. Он распытал про ситуаю на Гаити и потрымал намаганні монахини на карысць дзяцей з бедных семь’яў. по словах монахини телефонный звонок папы принс радость и надею многим людям, тому что был адрасаваны не только ёй это был сапраўдный жест у ад одноінах да дзяцей и найбяднейших людей Гаитити. На пытання пра штодзённае жыццё ў порту-пэнсе сястра паэзіі распавяла. Вось ужо некалькі гадоў у працоўных кварталах адбываюцца сутыкненні паміж узброенымі групоўкамі. Банды становяцца ўсё больш магутнымі і больш не абмяжоўваюцца працоўнымі кварталамі, але прысутнічаюць практычна ў кожным раёне сталіцы і нават у некаторых правінцыйных гарадах. У выніку людзі жывуць у рэальным страху быць абрабаванымі ў любы момант. Калі банда ўрываецца ў раён усім даводзіцца ратавацца ўцёкамі. вы бачыце, як людзі бягуць са сваімі дзецьмі найбеднейшыя людзі жывуць у залежнасці ад рынкаў, але калі сітуацыя пагаршаецца, калі на вуліцах гвалт стральба і рынкі не могуць працаваць. Гэта павялічвае беднасць і голад патлумачыла манаіня на пытанне пра тое ці адчувае яна сябе ў бяспецы пасля нядаўняга выкрадання шсці манахень. Сестра паэзіия отказала, что выкраданние людей у поррту Пране закранаюць усе слои грамадства. Пэўные люди могуць стать асаблівы мішенню, напрыклад, вельмі богатые, які выкрадаюць у обмен на выкуп. Часам выкрадаюць і звычайных минаоў, пассажиров грамадскага транспорту, людей неасабліва заможных. У выпадку з шцю монаххиями цяжко с тяжко сказать, у мяне не ўнікло адчуванне, что касёл стал асаблівой мишеню яны дзейнічалі ў надзеі атрымаць выкуп на пытанні пра тое якая будучыня чакала б шматлікіх беспрытульных дзяцей без дапамоги касцёла сястра паэзі адказала што яны б былі кінуты на волю лёсу і жылі б у галечы чтобы за імі стала толькі пан ведае некалькі дзён таму некалькі маці сказалі мне сястра калі б не ты мой бусе памерлі думаю яны трохі перабольшвалі але гэта тое што яны адчуваюць Чаам я нават як к людям удаецца выжить калі яны не по некалькі дзён оббыходятся без ежы не маюць нічого Пан присутнічае і он ніколі не покидае сваіх дзяцей адзначила монахиня
0: У эфиры втыканское рады навина з апостольской стоіцы по-беларуску
1: учора пайшоў з житя былы директор ватыканских музеяў профессор антонія паалуччы ён памёр у флоэнцыі ва ўзросце 84 4 гадоў з 2007 па 2016 год паалуччы узначальваў ватыканскі музеі як гаворыцца ў паведамленні дзяржавы ватыкан смерць паалуччы стала вялікай стратай для свету культуры мастацтва і ўсё сям'і губернатарату дзяржавы ватыкан якая разам з супольсцю ватыканскіх музеяў абдымае членаў сям'і. Спачилага. Антония Паалуччи был одним з самых уплывовых итальянских экспертов у галинемастатства, меуэдатную международную репутацию. И он народился у ремени 19 вересня 1939 года. Был вучнем гисториком астатства Роберта Лонги. Свою карьеру в сфере культуры распачал у 1969 годзе. Працевал у музеях Венеции, Вероны, Мантуи. Акрамя пасады дырэктара Ватыканскіх музеяў, займаў пасады суперінтэндэнта музея ў і міністра культуры Італіі у 1995-96 гадах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.bio Американская радио По-белорусску. Костел и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минутном тыдне.
1: Вітаю вас, дарагі радыёслухатчы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі Касцёлы свет. Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Ахляд каталіцкай суполнасці Акеяніі, якую сёлетэ збіраецца наведаць папа Францішак, падрыхтавала La Croix International. Чакецца, што ў жніўні адбудзецца трогдённы папскі візіт у Папуа-Новую Гвінею, а таксама ва ўсходні Тымор і Індонезію. Апошні візіт рымскага пантыфіка ў Папуа-Новую Гвінею меў месца амаль 30 гадоў таму назад. Ян Павел II стаў першым і да гэтага часу адзіным папам, які наведаў гэтую астраўную дзяржаву ў паўднёвай частцы Ціхага океана. Чакецца, што візіт папы буде спрыять дыяалогу с католиками, якія складаюць крыху больш за чвэрць ад агульной колькасти насельніцтва краины. хрыстиянство зацвердзіилось у папу новой глынии больше за 130 тридцать годдоў тому назад ука период. перыядматлікіе каталіцкіе пра протестантские миссии евангелизавали амаль усё насельніцтва. Бсть насельніцтва вызнае християнство, получаючи яго с традыцыйными рытуалами каренных народов. Паводле сусветнага даведніка фактаў з 90 процент хрысціян Новай Гвеніі 64 з’яўляюцца пратэстанамімі. 26 процентаў належаць да каталіцкага касцёла. Гэта прыкладна полтора мільёна чалавек. У краіне налічваецца 19 каталіцкіх дыяцэзій, 4 з якіх фактычна з'яўляюцца архідыяцэзіямі. Ва ўсходнім тыморы каталіцызм вызнаюць 95% насельніцтва. Ён прысутнічае тут з 16нацца -го стагоддзя, калі на востраве пасяліліся португальцы. Укараненне каталіцызму тут ішло павольна. Тыморцы доўгі час прытрымліваліся сваіх традыцыйных рытуалаў. Тымор перажыў значныя змены пасля 1975 -го года, калі краіну акупавала Індонезія. Акупацыя доўжылася аж да до 1999 -го года. У гадыберы от католицкие святары и концикрованные особы выступили у подтрынку грамадянского супротиву, тыморцу, захопникам, часто коштом своего життя. Католицкий костел узмацнился, что привело до хвали навертанню. Сегодня католики складаются больше за 95% насильництва, в сравнении с 20% в 1975 году. Индонезия – первоважная мусульманская краина – На гэтай канфесіі па афіцыйных дадзеных належыць 87% насельніцтва краіны, якога складае больш за 270 мільёнаў чалавек. Хрысціянства прыйшло ў Індонезію ў 16-м з португальцамі. Першымі місіянерамі былі францішкане. У, у, у 1546-47 гадах, сузаснавальнік таверыства Іезуса Святы Францішак Саверый заснаваў місію ў Тэрнаці і Амбоне, дзе хрысціў тысячы людзей. Паводле апошняга перапісу насельніцтва, сярод 10% хрыстيان Індонезіі толькі 3% з'яўляюцца католікамі. У Індонезіі налічваецца 38 католіцкіх ديالэцэзій. 2 гару лютага ў абу былі абяўлены лаўрэаты Прэміі ЗАІДА ўзнагароды за ўклад у спрыянні агульначалавечаму развіццю і мирнаму суіснаванню знароду ў галіне чалавечага братэрства была прысуджана чылійскай манаіні Неле Леон Карэя, якую называюць маці з а таксама сусветна- вядомаму егіпецкаму кардыёірургху Махді Якубу і двум дабрачыным арганізацыям Інндаезіі. Аб гэтым на прэс-канферэнцыі ў сталіцы аб’яднаных арабскіх эміратаў паведаміў генеральны сакратар прэміі суддзя Махамед Абделььсалам. Прэмія прысуджаецца ўжо ў раз. Горны лауреат атрымае прыз у бамеры аднаго мільёна долараў. Урачыстая цэрамонія пройдзе ў Абу-Дабі сёння. Сёстраны Леліён Карэя, чэлісккая монахіня кангрегацыі добрага пастыра, з'яўляецца старшынёй і заснавальніцай фонду Muhher Левантаты, Жанчыны уздымайцеся, які больш за 25 гадоў займаецца Аказаннем дапамогі зняволеным жанчынам прапанавалачы ім падтрымку і навучанне у перыяд турэмнага зняволення, а таксама дапамогу пасля выхаду турмы. Па яе словах, становішча жанчын зняволеных з'яўляецца жுдоснай драмай, якую грамадства не бачыць ці не хоча бачыць. Жанчыны ў турме самыя забытыя ў любым грамадстве. Фонд, які значальвае сястра Нелі, Огод, дапамагае каля 250 жанчынам. Мы паляпшаю умова жыцця каля 700 дзяцей. Прэмія дазволіць дапамагчы яшчэ большай знайкосці жанчын, семьяў і дзяцей. Гэтая ўзнагарода дазволіць нам падвоіць і нават падтройць дапамогу, і гэта робіць нас надзвычай шчаслівымі, сказала пераможца. Прэзідэнт Тайваня Цай Инвэн Найкаравала папе Францішку ліст, у якім далучылася да яго закліку узмацніць рэгулявання штучнага інтэлекту. Аб гэтым на старонках Catholic News Agency распавёў аўтар Мэт'ю Сантуччі. Цэй інвэн адпраўлена ліст у адказ на пасланне Папы на 57-ы сусветны дзень міру, які адзначаецца касцёлам першага студня. Тэма сёлетняга паслання – штучны інтэлект і мір. У яе лісце 31 студзеня адлюстравана пазіцыя краіны як сусветнага лідара у пааўправадніковай прамысловасці. Ажыўленню эканомікі вострава спрыяе рост попыту на мікрачыпы, які вырабляе найбуйнейшая кампанія краіны і другая паўправадніковая кампанія ў свеце Тайвань самікандактар М. Памеры таго, як хваля штучнага інтэлекту пракатваецца па ўсім свеце, Тайвань будзе працягваць імкнуцца быць высоканадзейным, эфектыўным і бяспечным партнёрам міжнароднай суполкі, гаворыцца ў лісце прэзідэнта. Цай падкрэсліла больш шырокія этычныя меркаванні, звязаныя з распрацоўкай новых тэхналогій. Як папярэджвала ваша святасць, рост прымянення штучнага інтэлекту і яго ўплыў на агульначалавечы каштоўнасці параджаюць сур'ёзныя этычныя рызыкі, такія як умяшанне ў прыватнае жыццё Маніпуляванне дадзенымі і незаконнае садчэнне, якія маюць сур'ёзныя наступствы для свабоднага і дэмакратычнага грамадства. Для Тайваня, як і для іншых дэмакратычных краін, адной з асноўных праблем стала кампанія па дэзінфармацыі адзначыла прэзідэнт. Дашня камісія біскупскіх канферэнцый Еўрапейскага Союза папярэдзіла аб тым, што ў чэрвнені гэтага года Еўрапейскі Союз павінён будзе зарабіць крытычна важны крок для сваёй будучыні. Агэтым на старонках Catholic Herald піша author Alice N. Allen. Наперад эмаючых адбыцца 6-9 чэрвеня выбараў у Еўрапейскі парламент І ва во ўмовах вайны ў еўропе неабходна аб'яднацца і адмовіцца ад вузкапартыйных інтарэсаў, казаў біскуп Крачата, выступаючы перад італьянскім інфармацыйным агентствам сір пасля сустрэчы з пантыфікам 26 студзеня. Нааўдыенцыі абмяркоўваліся такія пытанні як глабальнае становішча еўропы, міграцыя, вайна ва ўкраіне і маючы адбыцца выбары и он таксама накеравал послание молодым людям, якія будуць у першыню голосовать на европейских выборах, заявивши, что яны з'являются проводниками перамен и обновления Европы. Молодым людям трэба сказать, что Европа — это их заутрашний день, який яны закликаны будовать теперь. В Вашингтоне прошёл международный саммит по свободе веровознания, Як пішау Catholic News Agency Тайлер Арнальд сотні людзей розных веравызнання з усяго свету прынялі ўдзел у адкрыцці саміту ў сталіцы ЗША. У першы дзень перад удзельнікамі выступілі некароганскі святар, дипломаты и эксперты у у Китаі, Украине, і эксперты ў галіне парушэння свабоды веравызнання на Блізкім Сходзе, у Кітае, Украіне, Нігерыі і іншых частках свету. Некаторыя удзельнікі падчас дискусіі выказалі думку вы прасоўваннева свободы веравазнання павінна стаць галоўным прыярытэтам у знешняй палітыцы заходніх урадаў грамадства пабудаваная на свабое веравазнання з большей верагоднасцю будзе бяспечным і квітнечым а грамадства якое не ўстанеабааніць свободу веравазнання з менчай верагоднасцю будзе стабільным папярэдзілі удзельнікі сустрэчы Дякую за уваху я развітвайся з вами до наступного паняделка
0: Костел и свет, об чём писали католицкие СМИ на минувном тыдне. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонцы ватикан.by. Слава Езусу Христу! Лаудету Йесус Христус.